Oplev sommer i Danmark på en ny måde med en sommerhusferie fra Novasol. Lige nu får I op til 30% rabat på lækre sommerhuse i Danmark. Novasol udlejer over 11.000 sommerhuse i skønne Danmark, så vi har noget for enhver smag og enhver feriedrøm. Book jeres unikke sommerferie med rabat senest den 3. juni på novasol.dk. Jeg kørte alt, alt for stærkt til hendes bogpæl og ringede på. Og da hun kom ud, så sagde jeg til hende, at hun havde holdt sig fra min mand. Og så gav jeg hende en ordentlig dusing. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Marianne. Marianne er 68 år gammel, og hun bor i et lille hus i en pæn forstad, med sin ægte mand gennem otte år. Da hun møder denne her ægtefælde, har Marianne et forlist ægteskab bag sig, og hun har været alene med sine børn i mange år. Så hun er lykkelig for at finde en, hun kan dele resten af livet med. Men så tager begivenhederne en dramatisk drejning i det ellers så fredsomlige forstadsliv. For tre år siden, hvor jeg troede, at vi stadigvæk var tillidsfulde og kærlighedsfulde, skulle han på et kursus, øh, hvor han så ville ringe hjem om aftenen til mig, som han plejede at gøre, eller som vi plejede at tale sammen, når en af os var væk. Og han ringede ikke om aftenen. Så øh, som aften gik, og jeg forsøgte at få fat i ham, og ikke kunne få fat i ham, så blev jeg efterhånden lidt bange, og øh, ud på natten blev jeg meget bange og meget nervøs og meget mistænksom, hvilket jeg aldrig havde været før, og heller ikke var, da han drog afsted. Så jeg bed hovedet af skammen og gik ind i hans mailboks. Den lå på, øh, på min computer. Hvad var du bange for? Først var jeg bange for, at der var sket ham noget, øh, og så, var jeg, så begyndte jeg efterhånden at være bange for, at der var nogle uler i mosen, som jeg ikke havde set komme. Normalt har jeg haft en meget stærk intuition, og den synes jeg havde svigtet mig. Så jeg var bange for, at jeg tog fejl, og jeg var bange for, hvad jeg ville finde. Og det jeg fandt, det var en hotelreservation til to personer. I et dobbeltværelse. I et dobbeltværelse, ja. Og slet ikke der, hvor han havde sagt, at han skulle hen. Så tænkte jeg, at der må være noget mere, og så fandt jeg i hans papirkog, i hans mailboks, en masse breve, som var gået fra den ene til den anden de sidste 14 dage. Fra en kvinde, som øh, lagde an på ham. Og han responderede med, at han blev enormt smiret. Og det, øh, 
var sådan meget floromvundne breve, og mit hjerte det dunkede, så jeg troede, jeg skulle dø. Og jeg ved ikke, hvad jeg lavede resten af natten, men jeg var øh, selvfølgelig ked af det og øh, forvirret, og øh, fik ikke rigtig sovet. Og så kom han hjem dagen du efter. Du vidste ikke, hvem hun var? Jeg anede ikke, hvem hun var. Nej. Det kunne jeg jo se, og jeg kunne også se øh, nogle oplysninger om, at hun var blevet enke for ganske nylig. Hendes mand var ikke begravet endnu, men hun havde meget travlt med at øh, lægge an på min mand på skrift. Og han responderede, at han elsker smiger. Så øh, der blev skrevet nogle breve, som sådan nogle, han også havde skrevet til mig, og han havde også, inden han tog på kursus, lagt et meget romantisk brev til mig. Og det var lidt det samme boldgade, det han havde siddet og skrevet. Også øh, herhjemme om aftenen, når vi var her. Når han sad og arbejdede ved sin computer, så han siddet og kommunikeret med hende. Så øh, kommer han hjem, og så øh, konfronterer jeg ham, spørger jeg ham, om det var et godt kursus, og han lyver, og så bliver jeg rigtig rasende og øh, siger, at jeg vil skære en vis lægemstil af ham. Og så bliver han meget bange, og øh, undskylder sig med, at det ikke er, det har slet ikke været meningen, og det var en helt fejltagelse, og det var for de forskellige forklaringer, som, <laughs> som mænd nu kan Så Marianne, det. det du siger, det er, at du tror ham med at skære en vis lægemstil af ja. ham, mm. og så, går, så bekender han. Så siger han, at det var en fejltagelse, ja. ja. Og så siger jeg, at jeg ved, hvem hun er, og jeg ved, hvor hun bor. Og øh, nu kører jeg ned til hende. I er jo ikke vore har øh, jer tre, vel? I, er jo, I er jo mennesker i, øh, tæt på pensionsalderen. Ja. ja. Øhm, så det er jo også ret impulsivt. Er, er du sådan en, Marielle, der, der handler øh, sådan impulsivt? Øh, ja, det er jeg nok øh, i nogen sammenhæng. Men jeg vil sige, at jeg så nogle sider af mig selv, som jeg ikke tidligere har set. Jo, da jeg var ung, kunne jeg også være meget sådan, hvis nogen lagde an på min kæreste og sådan noget, så kunne jeg godt være sådan lidt, trække dem i en hestehale og slæbe dem igennem rummet og sige, så er det ud. Men ellers er jeg ikke sådan en, en person, der... Altså, jeg prøver at tænke mig rigtig godt om. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg havde gjort det. Altså, jeg, jeg vidste godt, hvad jeg gjorde, men jeg... Efterfølgende har jeg været lidt chokeret over mm. mig selv. Hvad gjorde du? Jeg kørte alt, alt for stærkt til hendes bogpæl og ringede på. Og da hun kom ud, så sagde jeg til hende, at hun havde holdt sig fra min mand, og jeg synes hun skulle få sin egen i graven først, før hun begyndte at lægge an på andre kvinders mænd. Og så gav jeg hende en ordentlig lusing og gik. Min mand var med, og han var sprunget ud af bilen, da vi nærmede os, øh, som den tøsdreng, han åbenbart var. Og øh, blev ved med at tale for, at jeg ikke skulle øh, konfrontere hende, for hun var jo i sorg. Og det var jeg fuldstændig ligeglad med, for det var jeg også. Ja, ja. det var du selvfølgelig. Ja. Men du stikker hende ind på hovedet. Det kan du tro, jeg gør. Og jeg øh, må sige, at jeg fortryder også, at jeg ikke også gav hende ind på den anden side af hovedet. Jeg er ikke så vild med kvinder, der lægger an på andre kvinders mænd. Jeg synes, at det er et dårligt stil. Hvordan reagerer hun? Hun blev ret chokeret. Øh, og jeg ved fra efterfølgende, at hun havde kontaktet politiet og ville have et polititilhold på mig. Og øh, at politiet havde sagt, hvorfor jeg havde gjort det. Og så havde de sagt, at det synes de, hun skulle lade være med og prøve at få på mig. Ja. Fordi hun havde jo måtte sige, at det var, fordi hun lå i med en anden kvindes mand. 
Hvordan ender den her batalje? Du, du har slået hende, og mm. du siger til hende, at hun skal holde sig væk. Han står ved siden af. Hvad siger Nej, han? han stod ikke ved siden af. Ah. Han var gået, fordi han turde ikke være der. Ah. Og hun spurgte også efter ham, hvor han så sagde, at han render rundt op på vejen. Jeg var ret kold, mm. øh, mens jeg gjorde det, og øh, stillede faktisk nogle krav til ham om, at... Øh, vi måtte se at få det til at fungere, og at, jeg ikke, at vi måtte tale om det. Jeg var ked af det. Og han flyttede væk nogle af dagene. Sov han der, hvor han arbejder. Det har han mulighed for. Og der var jeg bare rigtig ulykkelig. Og jeg ville, ville i virkeligheden så gerne have ham. Det var jo det, der var meningen med, at vi havde giftet os i en sen alder og ikke havde kendt hinanden i 100 år. Det var, at vi skulle være sammen altid. Kort tid efter meddeler Mariannes mand, at han har lejet en lejlighed inde i byen for at få ro til at realisere sin drøm om at skrive en bog. Den anden kvinde ser han ikke mere til, siger han. Men Marianne får hurtigt en mistanke om, at det ikke er hele sandheden. Det fik jeg meget kraftigt en fornemmelse af, da jeg talte med ham om aftenen, fordi han var ude og gå tur fordi han havde siddet ned og skrevet hele dagen. Og jeg kunne bare høre, at det var ikke rigtigt. Og så øh, tog jeg ind næste morgen og ventede nede foran opgangen. Øh, jeg kunne ikke komme ind i opgangen. Og der var ikke nogen, der reagerede på, at jeg ringede på. Og da han så kom ned, så endte det jo med sådan noget håndgemæng, hvor jeg tog hans telefon og sagde, at jeg ville se hvad det var, der foregik, og jeg var sikker på, at han havde hende op i lejligheden, og han blev bare ved med at sige, at jeg skulle lade ham ordne det. Det gik snart over, han skulle, der var lige noget, han skulle ordne. Og så fik han på en eller anden led, kom han ind i opgangen og fik lukket døren, så jeg ikke kunne komme ind, men så ringede jeg bare på en af de andre lejligheder og blev lukket ind. Og gik derop, og han ville ikke åbne, og så sparkede jeg døren ind. Og gik ind og stod, så stod hun derinde med pjusket hår og en lille yndig py på. Okay. Og der hvor lang tid er det siden? Altså, hvor langt er der gået fra, at du faktisk opdager det her forhold til det her to måneder? Okay. Ja. Så det var overhovedet ikke slut, selvom han havde sagt det. Hvordan reagerer de på, at du øh, faktisk får sparket døren ind? Det er ret flot. <laughs> altså, hun står og ringer til politiet, så politiet ender jo med at ringe til mig og spørge, om jeg har sparket en dør ind, og til det må jeg jo sige, nej, altså jeg er jo en gammel dame, det kan jeg da slet ikke. Så det, det faldt. Hvad sagde din mand? Jamen, han sendte mig en skilsmissebevilling, fordi hun stod jo og skreg på ryggen af ham, at nu skulle han se at få den sendt og sådan noget. Så det gjorde han, og til det meddelte jeg ham bare, at den har jeg ikke tænkt mig at skrive under på. Du kan rende og hoppe. Hvad ønskede du fra ham? Altså, hvad ville du gerne have? Jeg ville bare gerne have, at han var min mand, og han var den, han altid, som jeg altid havde oplevet, at han var sådan meget omsorgsfuld og kærlig og sød, og at øh, han sagde undskyld. Mm. Og gjorde han det? Nej, nej, det gjorde han ikke. Efter noget tid erklærer Mariannes mand, at det er Marianne, han vil have. Den anden kvinde har været meget insisterende, forklarer han. Marianne tilgiver ham, men hele affæren påvirker hendes selvtillid. Han bliver jo boende i den lejlighed, og jeg er her og har 
rigtig svært ved at finde ud af at være mig selv. Jeg har svært ved at forstå mig selv. Hvorfor gør jeg det her? Hvorfor siger jeg ikke stop? Det var der et, rigtig mange kvinder, der ville gøre, hvis jeg satte mig over i den anden stol og spurgte mig selv, hvad vil du gøre? Hvad skal jeg gøre? Så ville jeg sige, at jeg skulle løbe min vej. Hvad var det, der holdt dig tilbage? Det var flere ting. Det var både det at være ældre og have været alene i, i rigtig mange år med børn. Det synes jeg ikke var sjovt. Jeg følte mig ofte meget alene. Og i alle de år, hvor jeg var alene, der var der også de sidste mange år ret mange perioder, hvor jeg, når jeg vågnede om morgenen, tænkte, at okay, så tager vi en dag til, men det gider faktisk ikke. Jeg synes ikke, det var sjovt. Og så mødte øh, min mand, som øh, tog mig med storm, for jeg skulle slet ikke have en mand. Jeg mødte ham til noget familie, kom sammen, hvor øh, jeg kendte ham faktisk i forvejen, og havde kendt ham øh, perifært i rigtig mange år gennem øh, noget familie. Så vi havde set hinanden til familie kom sammen, men jeg havde aldrig lagt mærke til ham, for han var der altid sammen med sine børn og sin kone. Og konen kendte jeg. Og øh, da han så var blevet skilt, det hørte jeg om. Men der gik faktisk syv år, otte år, tror jeg, før jeg så mødte ham til noget familie kom sammen. Hvor han bare lagde an på mig. Og jeg havde det sådan, at det kan du godt droppe. Jeg har taget en beslutning, jeg skal aldrig have en mand mere. Det er alt for besværligt. Og så øh, skulle han sammenveje så meget, da jeg skulle hjem. Det var sådan en frokost, så jeg skulle hjem klokken 7 om aftenen. Og så tilbød jeg at køre ham hjem. Og det gjorde jeg. Han boede i et meget lækkert hus, som han prøvede at lokke mig ind i. Og det tog altså en halv time, før han fik mig med ind, fordi det skulle jeg bare ikke. Og så kom jeg aldrig ud igen. Jeg flyttede ind den dag, faktisk. Og så blev vi gift øh, nogle år senere. Marianne står ved en skillevej. Hun skal beslutte sig for, om hun vil finde sig i sin mands eskapader, eller om hun er bedre tjent med at være alene. Men efter de mange år uden en mand, gruer hun for ensomheden. Jeg undrer mig over, hvorfor så mange mennesker egentlig frygter at være alene. Så jeg spørger litteraturekspert Liselotte Frederiksen, hvad litteraturen har lært os om den enlige kvinde. Og jeg skal understrege, at Liselotte ikke kender Mariannes historie. Der er jo rigtig mange kvinder, Liselotte, som frygter at være alene. Altså, særligt det der med at være alene på sine ældre dage. Øhm, så hvordan er den enlige kvinde egentlig portrætteret i litteraturen? Ja, på flere forskellige måder. Man kan sige, at i nogle klassiske forfatterskaber, der er den enlige kvinde øh, samtidig lidt en karikatur. Altså, hvis vi tager sådan et stort forfatterskab, som ikke ret mange læser, kun nogle enkelte nørder som jeg selv, men der er mange filmatiseringer, Dickens forfatterskab, der er den enlige kvinde sådan et stort skrummel af en kvinde, sådan en original tante, der ofte har, har meget stor intelligens. Betsy Trotwood i David Copperfield er sådan en kvinde, så hun valgte sig en mand, som nærmest er tumpe, som hun tager sig af. Det er sådan helt øh, mærkeligt. Den enlige kvinde i vores kultur øh, har måske indtil nu været skildret Enten som lidt sær, lidt aparte, men også sådan klog på en mærkelig måde, en, en tantefigur, som man kunne spørge til råds. Altså, det har ikke været uinteressant. 
Men så har der selvfølgelig også været kvinder skildret enlige med tab af status. Altså fordi det stadigvæk er sådan i vores samfund, at status får du via dit job og de interessante ting, du gør. Og der er mange enlige i litteraturen skildret, ja, usynlige. De er gået ind i sig selv. Og det, jeg tror, det vil ændre sig, fordi jeg tror også, måske, at der vil blive flere og flere enlige. Enlige er også et mærkeligt ord, ikke? Kalder vi det single, så lyder det som om, der er flere muligheder i det. Der er flere og flere, der, der lever single og tænker, det er et valg, jeg har truffet. Og så kan man sige, hvordan har de så truffet det valg? Men jeg tror, at måske flere og flere mennesker vil leve i perioder single. Der vil være flere måder at leve sammen på. Men så du siger, i den sådan lidt ældre litteratur, der er det en, altså der er det en original, ja, for, der ikke har en mand? Ja, ja, fordi det at have en mand, det var alfa og omega. Uden en mand var du ingenting. Uden en far var du ingenting. Altså hvis vi går rundt i København i dag, det er faktisk lidt sjovt, så er der nogle stiftelser for enlige kvinder. Og det var kvinder, hvis fædre gik konkurs eller ikke efterlod den noget. Og hvis der ikke var en, en ny figur, der ville gifte sig med den, så var de på herrens mark. Og så måtte de simpelthen øh, øh, ja, så måtte de ind på en stiftelse og få, få støtte der. Og nogle af dem har sikkert følt, at de var usynlige, men nogen har også haft tid til at, at gøre sjove ting og udvikle særlige ting. Så der er eksempler på enlige kvinder, som øh, har haft råstyrke til at skabe sig et rigtig godt liv, og hvor en mand måske nærmest var lidt af en forhindring. Altså, så havde de en mand, de skulle øh, pleje og passe. Øhm, og der er jo, ja, hvis jeg skal sige noget, der lyder lidt chauvinistisk, så vil jeg jo sige, at, at kvinder på nogle punkter er bedre til at blive ældre, fordi der er mange veje, de kan gå, og, og mænd leder efter det job, de ikke havde. Nogen gør i hvert fald, ikke? Og tab af job bliver også tab af status. Så kan man sige, at der ligesom er, øh, er flere, altså, flere tropper. Den, den enlige kvinde, som faktisk agerer og som Ja. Som, øh, som kan øh, ting, som måske en kvinde med en mand på slæb ikke ja. vil kunne. Altså, hvordan er hun portrætteret i, i litteraturen? Jamen, jeg tror, der kommer nye skildringer af hende. Øhm, nu sidder jeg desperat og tænker på nogle enlige kvinder i litteraturen. Og lige nu er jeg bare fyldt af, at jeg har læst Dorit Willumsens sidste bog, to sidste bøger, som, øh, som skildrer humoristisk og tragisk, komisk, en, en enlig kvinde, der måske nok øh, øh, oplever ydmygelser, for eksempel når samfundet kommer og skal hjælpe. Men enlige kvinder kan også være nogen, der foretager så mange spændende ting. Så jeg tror, det vil blive et mere og mere varieret billede. Den her situation, at man ikke har en mand, hvordan, hvordan er den beskrevet sådan... Øh i henhold til fortællingen, altså er det et aktivt valg, er det et fravalg fra samfundet af hende, eller, eller, eller hvordan? Jeg synes, det er ved at blive et aktivt valg. Man skal jo ikke mange år tilbage, før en kvinde nærmest hed sin 
mands navn. Altså, det var helt komisk. Altså, jeg har kendt kvinder, som tog deres mands navn. Det sker stadigvæk nu i demokratiets navn, tager øh, unge familier ofte begge navne, så de stakkels børn skal have en hav efternavne, de skal kunne stave til. Det har jeg altid syntes var hårdt. Men øh, jeg synes, der bliver flere positive portrætter af den enlige kvinde. Øh, fordi der også er en, en trope, der måske hedder den, der lever alene, lever stærkt. Og det hænger jo også sammen med, at sådan tabuet om alderdom præger også vores kultur, fordi vi bliver ældre og ældre og ældre, og så bliver det synligt, at nogle af os bliver lidt demente og gør mærkelige ting. Og dermed kan, det, kan samlivet jo også blive svært, hvis vi når op i den ende af livet. Så enlighed kan også være en styrke. En styrke til at sige, jamen nu er jeg alene. Jeg kan gøre lige, hvad jeg vil. Og det ligger der jo også en frihed i, hvis man har en vennekreds. Ja. Er der ligesom en genrefaktor her? Altså, jeg, jeg kan forestille mig rigtig mange krimier, for eksempel, som har en, en enlig kvinde som, som øh, udgangspunkt, for ja. eksempel som detektiv eller... Ja, ja. Journalist eller ja. så videre. Altså har krimisgenren ligesom bidraget til noget øh, på, det her, på den her kvindefront? I meget høj grad. Hvis vi går tilbage til krimi i en storhedstid, altså de engelske øh, Queen of Crime, Agatha Christie, Dorsey Sayers, så har vi nemlig der øh, en Miss Marple, der jo virker som spinster. Det er jo det værste. En ja, gammel, jamen, det er en kvinde, der ikke fik en mand. Og spinster, det på dansk er det gammel jomfru. Det er jo et frygteligt ord, ikke? Men Miss Marble, hun gemmer sig jo bag øh, sin mærkelige øh, nørdighed, og er jo fuldstændig skarp og hyperintelligent, og øh, har over, forkrummet overblik over det hele. Og der kan man sige, at vi har rigtig mange kvindelige detektiver, som egentlig er... Jeg vil lige ved at sige mandlige rollemodeller, som er øh, figurer, der, der tænker og som både har deres intuition og empati og samtidig en form for stor rumlig intelligens, som man skal have, hvis man skal opklare forbrydelser. Så, så det er sjovt, at krimisgenren, der måske er forbundet med noget konservativt, fordi til sidst bliver de gode redde og de onde straffet sådan er der et skjult krav, ikke? Men, men der er flere originale kvinder og handledygtige kvinder. Det, det er nok et meget vigtigt billede af, at kvinden tidligere stod og ventede, men nu handler og agerer. Vi vender tilbage til Marianne her. Marianne står netop nu midt i overvejelser omkring, hvorvidt hun skal kæmpe for at få sit engang så kærlige ægteskab til at fungere igen. Eller om hun skal handle og gøre det forbi. Jeg spørger Marianne, hvad der, udover frygten for at være alene, taler imod en skilsmisse. Der er stadig billetter til Grøn Koncert i få byer. Oplev Blæst, Burhan G, Hukum og Jada. Du kan også glæde dig til Scarlet Pleasure, TV2, Casey og Tobias Rahim. Skynd dig at se, om der er billet til din by på grønkoncert.dk. Vi ses på Grøn. Altså, det gør nok nogle følelser af nogle dybe øh, kærlighedsfølelser. Øh, noget med, 
at jeg har aldrig nogensinde før mødt en mand, der var så, øh, så blid og så kunne give så meget kærlighed og kunne fagne. Altså ikke fordi han kan fagne min sjæl, fordi han taler rigtig meget om sig selv. Når jeg taler om mig, så taler han om sig selv. Men han kunne et eller andet helt særligt, som er, er meget, han er meget sød. Han lever lidt i en drømmeverden nogle gange, hvor jeg tænker, at han lige fødderne ned på jorden. Men vi er også, altså, jeg har fødderne på jorden, og det har jeg været nødt til at have, fordi jeg har været alene med, med nogle børn i, i rigtig mange år, og så møder jeg ham og børnene er flyttet hjemmefra, og han svæver stadigvæk rundt og drømmer om alt muligt, store huse, store biler, store rejser, og er ikke rigtig i forbindelse med virkeligheden. Ikke altid i hvert fald. Det kan jo være så mere end nok. Det kan det, og det kan besnære rigtig mange kvinder. Fordi han er også en flørt. Han flørter vældig meget. Men du havde aldrig haft mistanke til, at han kunne finde på at være der utro? Nej. Nej. Så det var et chok? Det var et chok. Og jeg spørger også mig selv, jeg render også til psykolog, det gør jeg stadigvæk og prøver på at blive klar på, hvad er det, der gør, at jeg ikke bare går min vej. Fordi det går da bedre nu, men det går ikke altid bedre. Der er masser af perioder, hvor jeg tænker, skal jeg skilles? At nu jeg skal skilles? Nogle gange er det hver dag, jeg tænker tanken. Fordi det er svært at holde ud med mistanken om, at han måske gør noget. Og der dukker hele tiden nogle ting op. Hvor jeg tænker, hvad nu det? Ja. Så der er, der er i virkeligheden gået et meget stort skov i jeres øh, tillidsforhold? Ja, der er ikke tillid. Nej. Nej. Hvordan reparerer jeg, man sige, hvordan kommer man videre fra, fra det der punkt der, hvor han sidder i en lejlighed væk, øh, og du har afsløret dem osv.? Altså, øh, ved du, om de fortsætter med at se hinanden efter det punkt? Øh, ja, han siger, at det gjorde de ikke. Så kan jeg godt spørge på nogle måder. Jeg er ikke så god til at lyve, men jeg kan godt spørge ind, sådan, så han ligesom afslører. Jamen, de havde så set hinanden på et tidspunkt, hvor han skulle flytte fra den der lejlighed, fordi hun ville spørge ham. Hun vidste jo, at han skulle flytte, for legemålet var kun på tre måneder. Så hun ville spørge ham, om at han nu var sikker. Og jeg har prøvet at sige til ham, altså så dum er der ikke nogen kvinder, der er, at de venter i tavshed i tre måneder, og så kommer de og spørger, om man nu også er sikker. Mm. Så du tror, at de har... Jeg, jeg tror det, og så har det så også afsløret sig øh, for ganske nylig faktisk, fordi vi skulle bestille et hotel, og det, øh, så går jeg ind på nogle af de her hotelportaler, hvor vi normalt bestiller hotel, og øh, så kan jeg se, at han faktisk har været på hotel rigtig mange gange, når jeg har ikke har været hjemme. Så har han haft sådan en dags overnatning, og hedder det så, han siger, at han ikke har overnattet, men han bare har været der. Og det tror jeg er sammen med hende i, i året efter, altså det år efter, det år, hvor han flyttede tilbage hertil. Og det er jo, en, det er jo et stort svigt. Det er et kæmpe svigt. Ja. Og det, hvis man taler om at skulle genopbygge tillid, så vil jeg sige, det har han sådan ikke gjort sig rigtig meget umage med. Det har han ikke, og øh, 
så skal jeg jo gøre op med mig selv, om jeg vil blive i et ægteskab, hvor jeg ikke har tillid, og prøve at finde ud af, hvorfor er det, jeg gør det, udover at jeg er øh, ældre og ikke orker det. Jeg synes også, at mænd på min alder, de er tit ret kedelige. Jeg har jo prøvet, da jeg var alene, og prøve sådan nogle datings. Og der kommer jo så sådan nogle mænd ind, der selv har beskrevet sig som omkring en meter og slanke og sporty. Så kommer der sådan en lille fuldfed sag ind ad døren, som egentlig bare gerne vil have varm mad og en fjernbetjening til fjernsynet i hånden. Og så lukke bukserne op og selv holde på Peter. Og så sker der ingenting. Og når der er gået tre måneder, så beder jeg dem altså om at gå. Jeg er meget tålmodig. De vil bare have varm mad. De vil ikke engang have sex. Og sådan er de fleste af dem. Af dem, jeg har mødt i hvert fald. Der er sikkert også nogen, der er dejlige. Men... Og nu er jeg jo blevet det ældre. Så nu er de alle sammen lidt vommede, gråhårede og har briller og et eller andet pjusket skæg. Og det jeg har er ganske vist en gråhåret, men meget sportstrænet mand. Jeg kan jo godt forstå, hvad du siger, faktisk, Marianne. Jeg kan jo sagtens forstå, at man siger, okay, jeg vil hellere kæmpe for det her mere, lidt mere endnu. Ja. Samtidig med, at tvivlen er der, og i virkeligheden det øh, klister, der skal være i sådan et forhold, nemlig tilliden til hinanden, mm. at det er noget ramponeret ja. om på alt det her. Øhm, vil det hjælpe, tror du på jer, at han sagde hele sandheden? Ja, det tror jeg, fordi så ved jeg, hvad jeg skal forholde mig til. Og så skal jeg lade være med at gå og lave historier inde i mig selv. Altså, jeg synes ikke, at hvis man har været utro, så skal man gå hjem og lette sin egen samvittighed over for konen, hvis man har været det, fordi man har været... Altså, det er der jo nogle mennesker, der gør, når de er fulde. Men når det så er afsløret, så tror jeg faktisk, det er vigtigt, at man er, at man er ærlig. Fordi ærligheden, den giver tillid. Løgn og fortielse gør jo, at man bliver ved at være øh, mistænksom. Jeg, jeg synes ikke, jeg er så mistænksom længere, men jeg er meget observant på, hvad det er, der foregår. Mm. Og jeg har arbejdet rigtig meget med ikke at få det så skidt, som jeg nogle gange fik det i efterforløbet, hvis jeg havde en mistanke om et eller andet. Ja. Men det med at have en, en kvindelig intuition, for at der er noget, der er galt, der er noget, der ikke stemmer, det har lidt så meget et knæk, mens det nok er rigtigt, at når jeg har haft den, så er den der også stadigvæk. Så jeg ville vide det, hvis der foregik et eller andet. Mm. Vil det hjælpe dig selv at have en affære? Nej. <laughs> det ville jeg ikke kunne. Jeg har faktisk overvejet det. Og så tænker jeg, nej, det gider jeg ikke. Altså så interessant, det synes jeg heller ikke nye mænd er. Mm. Der er et, det er ikke specielt ophissende at hoppe i kassen med en eller anden mænd. Det er altså, undskyld mig, det er samme stykke saltkød hele vejen rundt. Så det kunne jeg bare slet ikke øh, gøre. Og jeg vil også synes, at det var sådan noget for noget. Det, det er jo ikke, det vil aldrig give tillid. Mm. Men øh, det er jo også interessant, at du vælger, vender vreden mod hende og ja. ikke ham. Mm. Hvorfor er det, at, 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 du, altså, at du tænker, at hun ligesom har et, et ansvar, som 
øh, berettiger en flad. <laughs> ja, i forhold til det er jo ham, der har gift jo. Oh, jeg tror, det er, jeg arbejder jo i en kvindeverden, og jeg har oplevet kvinder, øh, som fortæller om affærer, de har med gifte mænd. Og jeg har altid haft det svært med det. Jeg har altid synes, at øh, mænd, de, og min egen med, skriver jo til de der kvinder, jeg lever i et seksløst og kærlighedsløst forhold. Det skriver de. Det siger de. Jeg har også hørt mænd sige det, hvor jeg bare tænkte. Så går hjem og får det ordnet, og så kan du komme igen, når du har fået det ordnet. Men det er jo sådan noget, de skriver, og de er altid under nænsom afvikling. Og det er lige til at kaste op over, at mænd siger sådan noget forbandet sluder, og at kvinder sluger den råt. Jeg har kvindelige kolleger, som fortæller mig, at det er det, den mand, de er i dag med, fortæller dem. Mm. Og jeg siger, jeg er jo ældre, så jeg siger til dem, og det tror du på. Og rigtig, rigtig mange af dem får jo aldrig et fast forhold, fordi manden vælger at blive. Han er bare ude på den der affære. Ja. Og jeg synes, at de er dumme, når de gør det. Jeg synes, de er taglige over for andre kvinder. Jeg synes, vi skal, vi skal skulle stå sammen. Det har vi gjort om så mange andre ting. Hvorfor står vi ikke også sammen om, at man, det gør man ikke? Fordi alle kvinder ved, hvor meget det betyder at tænke på, hvis man har sex med sin mand, at han har været sammen med en anden. Og måske havde hun større bryster, eller fastere lår, eller var mere spændende. Og mænd tænker slet ikke sådan. Det tror jeg ikke. Altså, det, det er sådan lidt frækt at sige, men det er sådan et eller andet med, at når mændene lyner lynlås ned, så falder hjernen ud. Og de tænker de tænker altså med en anden lægemsdel end kvinder. De tænker gerne med hovedet. Det er nu tre år siden, at det kom til håndgemæng mellem Marianne og hendes mand, efter hun havde taget ham i utroskab på færds gerning. Jeg spørger Marianne, hvordan de to egentlig har det lige nu. Lige nu har vi det rigtig godt. Nu skal vi også snart på ferie. Og det elsker min mand. Ja. Så jeg har det godt. Ja. Men der er stadigvæk tider, hvor du tænker, ja. nej, nu tror jeg, at jeg smider det her ægteskab i skraldespanden. Hvorfor? Det er, øh, fordi at han stadigvæk svæver over vandene, over jorden, og ikke... Øh, altså, nu har han fundet på, at vi ikke skal gå med vores hvilsesringe, fordi de signalerer ind i ham noget med at være bundet, og han har sådan en frihedsfølelse. Og øh, det har jeg været rigtig ked af, fordi det var meget vigtigt for ham, at vi fik hvilesesringen, og jeg tog hans efternavn og sådan noget, og han skulle gifte sin kirke, for han aldrig prøvede. Det var ikke vigtigt øh, for mig, for jeg har været gift for mange herrens år siden på den måde. Men det ville han gerne prøve. Nu har han prøvet det, og nu vil han kassere det, og øh, det, de der ringe har været ære på utallige gange, og nu har jeg insisteret på at få dem, og sagt til ham, at jeg sælger dem. Når jeg så siger, at det gør jeg, så begynder han at trække i land. Og så har jeg sagt til ham, at nu har jeg besluttet. Han har besluttet, at vi ikke skal gå med dem. Jeg har besluttet, at det skal sælges. Så og det giver jo nogle døninger, og det gør mig også ked af det. Men øh, jeg er nok nødt til at tage sådan nogle beslutninger, for ikke at blive ved med at leve i et håb om romantikken. Der er øh, meget symbolik i hvilsesringen og i hvilsesritualet. Ja. 
og jeg er monogam. Du siger, at han er meget... Han egentlig søger frihed nu, og han vil ikke gå med sin hvilesesring osv. Hvor kommer denne her angst for at være øh, fastlåst i et, et øh, par forhold fra, tror du? Mm, ja, han kommer ud af en meget stor familie, hvor han er storebror. Han har øh, skulle tage sig meget af sine mange søskende. Din søskende flok på seks. Og øh, så har han altid bundet sig. Hans første forhold var til en, der havde et barn i forvejen, hvor han meget hurtigt blev sådan en slags papfar, og så blev han sat af og svigtet. Hun gik fra ham. Og så møder han sin, sin, den kone, han havde i 19 år, og får meget hurtigt fire børn. Og det giver mange forpligtelser. Og der er ikke tid til ret meget andet end det. Og efter hende havde han et forhold, til en yngre kvinde, som også havde børn, hvor han meget hurtigt blev sådan en, der skulle hente børn i daginstitutionen og øh, forsørge familien. Altså han kan godt lide forsørgerrollen. Og det har vel gjort, at han har følt sig meget bundet. Og så har han tænkt, da han mødte mig, at øh, når vi talte om vores, vores drøm, hvad var hans drøm? Det var jo at skrive en bog, og hvad var min drøm? Ja, men altså, øh, jeg har haft mange drømme, men som Årene er gået, er det sådan nogle fuldstændig banale drømme. Jeg drømmer om at få et sommerhus. Og jeg drømmer om at få en hund. Og være sammen med mine børnebørn. Og lave god mad til mine venner. Det, det er helt sådan nede på jorden. Og sikkert dødkedeligt i hans verden. Hvor det, det svæver rundt om forfatterdrømme. Men det er det, der er mine drømme. Så man kan jo diskutere, om vi er vokset fra hinanden eller om vi bare hele tiden i virkeligheden ikke har været øh, af samme skuffe. Og hans frihedstrang hænger helt klart sammen med, at han har været bundet i så mange år, og ikke har kunnet leve nogen ting ud. Og det vil han gerne nu. Og jeg vil ikke forhindre ham i at skrive en bog, og jeg vil ikke forhindre ham i at dyrke en masse sport, eller lære at crawle, eller hvad han nu har lyst til. Altså, jeg tænker, at når vi bliver pensionister, så skal jeg ikke have en mand, der tøffer rundt efter mig i sudsko og spørger, om vi snart skal have kaffe. Fordi det vil jeg dø i. Jeg har nogle andre ting, jeg gerne vil. Men jeg vil gerne have ham som min partner. Og min kærlighed. Ja. Mm. Hvad håber du egentlig for fremtiden? Jeg håber, at når han... Øh går på pension, og det gør han snart, at der så kommer så meget ro på inde i hans hoved, at han kan begynde at, at bygge et liv, som er mere roligt, end det han har levet. Og at han vil connecte sig lidt mere til mig, end han har vist ved at være utro, og ved ikke at ville gå med hvilesesringen, og ikke ville... Øh, anskaffe forskellige fælles ting. Altså, vores hjem er mit. Det er mig, der har købt ting for mine penge. Og han, øh, han ejer ikke noget. Så du håber, at han er i lander bedre ja, håber, om nogle år? Ja, jeg håber, at vi lander med, at øh, han dedikerer sig til det her, og gerne vil det. 
Du sagde øh, før, at øh, denne her anden kvinde, hun havde jo været i sorg, men du var også i sorg. Ja. Hvad er det, der falder til jorden, når man opdager af ens ægtefælde, som man stoler på, øh, faktisk øh, rette rundt bag ens ryg med hinanden? Altså, det er jo illusionen om, om den alt overskyggende kærlighed. Øh, og jeg har en mand, der er i stand til at udtrykke det på papir, og med ord er han i stand til at udtrykke det meget lyrisk. Altså, man, man bliver tit tituleret blomsternavn og sådan noget. Det er ikke, fordi han så ellers kan pege på, hvad det er for en blomst, han taler om. Og det kan han ikke, men, men man kan godt få et navn som, som øh, elsket lotus og at han kaldte hende der, øh, han lå i med, enken, for tusindfryd. Der konfronterede jeg ham med, om han vidste, hvad tusindfryd betød i gamle dage. Det betød luder. Så det fik han det lidt skidt med. Men det er, fordi han ikke ved, hvad det er, han, han gør. Men det besnærer kvinder at blive skrevet til på den måde. Og den illusion om, at det var mig, der var noget særligt, den faldt jo rigtig meget til jorden. Og jeg ville ikke have noget som helst skriftligt fra ham. I meget lang tid. Fordi det mindede mig for meget om, om det, han havde skrevet til hende. Så kærlighedsillusionen dalede og håbet om at blive gamle sammen. Det synes jeg er smukt, når folk de bliver gamle sammen og har noget... Noget fortid sammen, og det havde vi jo efterhånden fået. Og jeg har i min omgangskreds venner, som har været sammen i, altså vi taler guldbryllupper og diamantbryllupper, og det synes jeg faktisk er meget smukt. De har jo selvfølgelig ikke levet uden sværslag, men, men de har holdt sammen, og de har et kærlighedsfuldt og respektfuldt ægteskab. Det drømmer jeg også om at have. Marianne, hvordan tror du, at den her historie ender? Altså, hvordan jeg tror, den ender. Jeg tror, den ender med, at vi bliver skilt. Det er en proces, jeg er i gang med, øh, med min psykolog, hvor jeg skal prøve at forstå nogle øh, af de ting, der foregår inde i mig selv, og øh, få ryddet op, og forstå, at det her gør mig kynisk og gør mig hård. Og det er jeg blevet, kan jeg mærke, at jeg i nogle sammenhænge egentlig tænker, bare han dog faldt om. Fordi så vil det problem være løst. Men dybest set er jeg ikke skilsmisse-typen. Altså jeg er ikke sådan en, der siger, Nå, så må vi blive skilt. Jeg synes, det er noget, man siger, når det er det, man vælger. Og øh, og det er, det er rigtig svært for mig at beslutte, og jeg bliver tosset i hovedet, at jeg går og tænker på det. Men jeg sætter hele tiden nogle deadlines, og den nye deadline, det er, når han er gået på pension, så får han et halvt år til at finde ud af at være i sin egen verden, i sine egne drømme, og samtidig kunne rumme vores fælles liv, uden at vi skal sidde loven af hinanden. Og hvis ikke det lykkes, og jeg føler mig belastet af det, så bliver jeg nok nødt til at blive skilt. Og så finde ud af at leve sammen med alle de andre grå eminenser, der går på museum, sammen med veninderne i weekenderne. 
og ser på kunst. Og det har jeg slet ikke lyst til. Jeg har lyst til noget helt andet, mere spralsk. Og det kan jeg have sammen med ham, hvis det bliver godt. Men jeg ved, du har igennem alt det her, har du skrevet ned. Øh, nærmest holdt en slags dagbog eller nogle tanker for dig selv. Øh, og jeg ved ikke, om du har lyst til at læse nogle af de ting, du har skrevet undervejs. Jo, det vil jeg gerne. Min elskede, du var den, der gav mig uendelig lykke. Jeg var så forelsket i dit blide sind, dine rolige berøringer, dine skrevne ord, og jeg troede på, at vi to altid ville være gode ved hinanden og elske ubetinget. Toppen af isbjerget har jeg nu set. Alt det, jeg ikke ser, ryster, bæver og skurer i mit forpinte hoved. Du lyver, du fortiger, du misbruger, du svigter, du er utro, du udsender modstridende signaler, du dominerer passivt, du begrænser. Til alt dette siger du blidt, at jeg må sige stop og red dig selv, siger du også, og dermed fralægger du dig din del af ansvaret for vores ægteskab. Det er ganske ulideligt for mig ikke at forstå, hvad det er, der foregår igen og igen. Jeg forsøger at finde ud af mig selv i dette, at trække vejret dybt og give dig tid og ro. Nu må jeg finde tid og ro til mig selv og beslutte, hvad jeg vil være en del af. Der har jeg været før med dig, og det er ikke en let beslutning, som trænger sig på fordi jeg vidderlig elsker dig. Behøver jeg at tænke, at du gerne vil beholde mig, mens du lever flørten med bogen, frihedstrang og kvinder ud? Min selvtillid er styrtdyk. Mit hoved er kære, så mit hjerte banker så hårdt og uregelmæssigt. Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal tro, hvad jeg føler, hvad jeg skal mene og hvad jeg skal gøre. Forstår du overhovedet, hvor elendigt jeg har det, når jeg intet forstår? Forstår du, hvor ensom det er at elske på afstand og i afmagt? Så hjælp mig. Kys fra din kone. Vi forlader Marianne her. Med et afgørende valg mellem omsorgen for sig selv og kærligheden til sin mand. Et valg, som kun hun kan træffe. I næste afsnit skal du møde sæsonens anden mandlige fortæller, William. Ligesom med Marianne kommer det fuldstændig bag på William, da han finder ud af, at hans kone har været utro. Og ikke mindst, da han opdager omfanget af hendes utroskab. Så smider jeg bare et navn ind, og så siger jeg, er det et navn, du kender? Ja, men det, det, men, men det var ikke noget. Og så siger jeg, nej, nej, men det var jo det. Og så siger jeg, hvad så med det her? Og så blev der lige så stille en gang til, og så lagde jeg navn nummer tre, og så sagde jeg, så du skal bare lige vide, jeg ved alt. Og så spørger jeg psykolog og klinisk seksolog Gert Martin Hall, om der er forskel på, hvordan mænd og kvinder takler utroskab og skilsmisse. I virkeligheden så fandt vi ud af, at der ikke var så store kønsforskelle. For eksempel mental sundhed, der var mænd og kvinder stort set overensstemmende. Og det, det i virkeligheden er drevet af, den her forskel på, hvordan man tilpasser sig, det er, hvor mange penge man har. Vi høres ved i næste uge, og lige nu leder vi efter skyggemænd. Så er du en mand, der har oplevet at være den skjulte affære, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Jemis fylder år, og du kan fylde fryseren. Hele måneden fejrer vi fødselsdag med gode tilbud. Prøv lykken, når du handler. Vi udløser præmier for 100.000 kroner, og hver dag trækker vi lod om et helt års forbrug af is. Så vær klar, når klokken ringer.